0: O Redação PFC começa agora. agora. Começa agora o Redação PFC, como a nossa voz falou. Redação PFC 52, 30 de abril de 2022, tem início nesse exato momento comigo, Enio Augusto e Marcos Bozzi. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma semana de notícias do mundo da corrida.
0: E hoje é notícias no plural, porque é um monte. Eu não sei nem como é que vai caber todas essas notícias que eu queria falar aqui, mas nós vamos lá nesse dia 30 de abril, que é o Dia Internacional do Jazz e o Dia do Profissional de Eventos. Foi também o dia que foi descoberto o elétron lá em 1905 e também a primeira aparição do Pernalonga em 1938. Vejam só que dia importante o que, que há velhinho né, para a nossa história. Vamos então agora para as notícias de fato da corrida. E tivemos Marcos Bozzi, a estreia mais rápida da maratona feminina da história de todos os tempos. Yellen Zerf e, e Eru fez 2,17-23 e venceu a maratona de Hamburgo com quantos pés na, nas costas? É dois só porque ela só tem dois, né? Mas podia ser mais.
1: É, ela fez aí, além dela fazer a estreia mais rápida para uma mulher numa maratona, então, nem Paula Radcliffe, nem Cosgay, nem Chip Cosgay, nenhuma, nenhuma mulher nunca tinha corrido tão rápido em sua estreia na distância dos 42.195, além dela fazer isso, ela ganhou com básicos 9 minutos de vantagem para a segunda colocada, provavelmente não tinha nenhuma outra atleta no nível da Ellen Zerf, embora fosse a estreia dela, ela que já foi recordista mundial da meia-maratona. A gente tinha uma grande, grande expectativa pela estreia dela. Ela não decepcionou, não. Foi lá e meteu um 2.17.23, melhor do que o da Paula Radcliffe, que era a, a antiga recordista em estreias né, na maratona, e garantiu o primeiro lugar. O segundo lugar, como eu falei, nove minutos atrás quase, ficou a Firkit Wereta, da Etiópia, com 2.26.15. E em terceiro lugar, a Bonnie Sheluk também da Etiópia, com 2.26.23 só pra gente trazer também a informação, embora a estrela da prova foi a Yal Yalinserf e e errou a Lau, tanto que os tinha pacers específicos para ela ali e tal, não sei o quê. mas obviamente também teve a parte masculina da prova, uh, onde o Sibrian Kotut, do Quênia, ganhou com 2.04.47, o Stephen Kissa, de Uganda, ficou em segundo lugar com 2.04.48, um segundinho atrás, se na feminino teve 9 minutos de distância, o masculino ficou bem pertinho, Stephen Kissa, diga-se de passagem, também estava estreando em uma maratona e correu muito bem, porque de frente da Ierualau teve uma pressão ali, teve uma disputa, e ele ficou até o final ali, só perdeu no, na reta de chegada. Em terceiro lugar, o Orkineta Desi, da Etiópia, com 2.0507.
0: Exatamente, a gente fez a live, né? nós transmitimos essa prova, é, transmitimos inclusive as imagens da prova, o Ruivo, Roger Ruivo participou conosco também lá, ele trouxe daí mais algumas informações, nos ajudou. Nós tivemos isso, né o tempo da Ierualau foi o terceiro melhor do ano até agora, e ela mostrou que né 2,17 é algo confortável, porque ela foi muito tranquila o tempo todo, ela passou, né, Marcos, da primeira parcial de 5, ela já estava uns 30 segundos na frente da segunda colocada, foi muito discrepante, e mesmo com ela sendo a estrela da prova, a transmissão da prova perdeu a chegada dela, não mostrou a segunda colocada das mulheres, não mostrou a terceira, só focou nos alemães, que quebraram tudo lá no meio da prova, enfim, a transmissão deixou um pouco a desejar nessa parte final. Todos os etíopes que vinham na nossa live queriam assim, ah, where is Yerualau? We want Yehualau. aí Todo mundo quer, mas a transmissão não mostrava. Mas aí está, ela estreou muito bem e agora fica a dúvida ainda do que, que ela pode fazer numa maratona quando ela vai disputar com alguém. Essa foi feita para ela, preparada, ela não decepcionou, fez o que se esperava, mas pelo que ela mostrou, podia até sair duas e 16 alguma coisa assim. Vamos ver numa próxima pressionada, aquela coisa toda, o que é que sai? Uma rápida passadinha pelas outras maratonas que nós encontramos aqui, que aconteceram no mesmo instante que a gente fazia live de Hamburgo, teve a, maras, a maratona de Enxad na Holanda, não sei como é que se fala isso, mas foi a 75ª edição da maratona mais antiga da Holanda. Aí o Marcos Bos vai trazer para nós os resultados rapidinhos dessa prova.
1: É isso aí a maratona que né na Holanda enxerga também o holandês também não é meu forte não mas vamos lá no feminino Maurine Chipkemoir Chipkemoir né para ela não é francesa ficou em primeiro lugar com 2,21,10. e 10 recorde
0: da prova recorde da prova esse 2.21 e 10
1: em segundo lugar a Alensai Azefa da Etiópia com 2,24,42. 42 e em terceiro a Caroline Jeppchushir não é aquela Jeppchushir famosaça, tá do Quênia com 2.26 e 11. No masculino, Julius Tuei do Quênia ficou com 2.0743. Em segundo lugar, Enoch Onkari também do Quênia, com 2.0752, e em terceiro, Tadu Abati, da Etiópia, com 2.0759. Então aí os três primeiros colocados no masculino aí chegaram com uma diferença pertinho. aí de menos de 15 segundos, né? Ficaram bem bem próximos uns do outros, uns dos uns dos outros.
0: Exatamente. Chegou pertinho. E tivemos também a maratona de Viena com a Vivian Shepkirui, do Quênia, e o Matola Cosmas Mutete, do Quênia, também vencendo a prova, dobradinha queniana.
1: A ela... inclusive, é bicampeã, ela era, ela era já campeã da prova, ela conseguiu defender o seu título.
0: Isso mesmo, ela foi bicampeã, ainda bateu o recorde do percurso, com 2,20,59. E o nosso querido Cosmas Mutete fez o segundo tempo mais rápido da história do evento, com seus 2,6,53. E nós tivemos ainda o pódio queniano, né? todo queniano com as mulheres, com a Ruth Shebitoque, com 2,21,03, e a Sheila Gerotit, 2,23,01, foi a terceira. E nos homens nós tivemos ainda o Leonardo Langat, do Quênia, com 2,659, chegou pertinho do Mutete, e o Okebé que, da Eritreia, fez 2,07,25. Então essa foi a Maratona de Viena, mais uma das maratonas que aconteceu. Aconteceram bastante provas aí e daqui a pouquinho vai começar a temporada das meias. E agora nós temos aqui um recorde sensacional, Marcos Boas. A gente já falou do Sorokin, se o pessoal procurar o Redação PFC lá do início do ano passado. A gente já falou desse, desse rapaz aqui da Lituânia, que é um espetáculo. Ele bateu no último fim de semana o recorde dos 100 quilômetros ele correu para 6 horas 05 e 41, os 100 km. Quanto que isso dá em Pace, Marcos? Deve dar uns um 5 para 1, né? Muito longe ah, essa distância.
1: 100 km sem correr para 5 para 1, né? Não, não, não. 3,39 o quilômetro. É, né? É, 3,39. Você faz tiro de quanto para 3,39? 50 metros. <risos> Ele correu só 100 km. Ah, e, ó, vou trazer mais um fato: numa pista de 400 metros. Então, se você tá aí fazendo conta, eu vou te ajudar. São 250 voltas na pista de 400 metros,
0: pra ele uhum. fazer os 100
1: quilômetros. Haja cabeça, além do físico, pulmão, perna, o cara tem cabeça demais. Então, tá aí. Ele que, como você falou, já tinha recordes em, em distâncias acima da maratona. Ele também, nessa, nessa quebra do recorde dos 100 que ele fez aí nesse último final de semana, ele também quebrou a marca dos 50. Uhum. Né? Ele passou com 3,01,50. E fez o um novo recorde da Lituânia, nacional da Lituânia, dos 50 km. Que era dele. Que já era dele, é, <risos> que era 3.02.39, que foi em julho do ano passado. Então aí, ele passou 3.01.50 a primeira metade, a segunda metade ele passou um pouquinho acima com 3.04. Então você imagina que o cara passou 50 km e 50 km com uma diferença de menos de 4 minutos entre a primeira metade e a segunda. É então, um feito bastante duro e não é para qualquer um, não.
0: Ó, ele tem também já o recorde das 100 milhas em 11 horas e 14 minutos, tem também o recorde das 12 horas, que ele correu 170 km, e o recorde das 24 horas, que ele já fez 309 quilômetros. É legal que o Soroquim tem Strava, então tem lá, se você procurar ele no, no Strava, tem a prova dele. O objetivo dele na prova era correr a 3,40, Marcos, mas ele se sentiu bem depois do quilômetro 70 e ele acelerou para 3,30. Então esse é o nível de, de loucura do, do Soroquim. Porque, né, só para dar mais noção para o pessoal, 3h39 foi o ritmo nos 100km, o que equivale ao quê? Ele fez uma maratona para 2 horas e 33 mais ou menos, depois ele fez outra maratona para 2h33 e, e depois fez uns um 16km para fechar em 58 minutos. Basicamente esse é o, o que o Sorokin fez, tipo, duas maratonas, 2h33 e ainda uns 16 para soltar.
1: Mas espera aí que tem uma coisa que me chamou a atenção, o cara vai fazer uma prova de 100km numa pista... Hoje em dia, o que não falta são opções de relógio com a função pista, para você correr nela e ficar com a distância certinha. O que, que esse cara me faz? Vai com um relógio que não tem essa função. Aí o estrava dele fica lá tudo bagunçado, não deu 100 km, deu um pouco mais, deu 101 e uns quebradinhos, não fez é isso? Aliás, está aí, ó, 1% de erro. 1%. Não me venha falar, não, 5%, 5% só se for na sua cabeça. O cara ficou numa pista rodando 100km, 1% de erro. Então, gente, vamos né vamos parar com esse preciosismo aí no seu tirinho de 200. Você falar, ah, eu não posso ir pelo relógio porque tem muito erro. Ah, para com isso, vai. É
0: isso aí. Então você vê que o Data N já estava certo. Eu sempre considerei esse mais ou menos 1% a margem de erro que o GPS poderia dar numa prova. Então, até não estou tão errado. Então, o, o Sorokin tem que ver com a Polar, né? Para pegar um relógio desse aí, que foi eles fazerem um relógio com a função pista, porque ele correu com um Polar e acho que não tinha essa, essa função. Na
1: verdade, deu quase 102 km o que o Sorokin correu, porque deu 101,97. Hum. Ou seja, o erro é de 2%, e não de 1%. Ainda assim, 2% no seu tirinho de 400 metros são 8 metros, meu amigo. Ah. Para com esse preciosismo. Pode usar o GPS aí sem preocupação.
0: E só para fechar, né? Ele é atleta da Nike, ele correu com um Alphafly, foi isso, né, Marcos? Só pra... Foi Alpha Fly, né? Aquele, um Alphafly daquele modelo dourado, né? Isso, né?
1: Foi, foi Alphafly, exatamente.
0: Perfeito. Então é isso. Parabéns para o Sorokin que colocou mais um recorde aí na... na história dele. Eu não sei onde é que ele, quando que, onde ele vai parar, em qual recorde, né? Mas ele corre muito. Parabéns para o lituano lituânico Alexander Sorokin. E nós tivemos um fato aí dessa semana que acabou, né? A semana está acabando e tivemos o nosso representante do atletismo no BBB. Paulo André foi vice-campeão, Marcos Bose. O atletismo brasileiro está bem representado. Darlan Romani, campeão mundial. Daniel do Nascimento, recorde da maratona. Aí o pessoal correndo aí bem nos atletismos. E o Paulo André, vice-campeão do Big Brother Brasil. Primeiro atleta do atletismo brasileiro representando o atletismo. Tá lá, Paulo André foi vice-campeão
1: Puxa a próxima aí, é. porque eu não sei nem o que comentar dessa Então vamos
0: comentar Só o que tá no lead da matéria aqui Só pra dizer que é, o, A premiação do Paulo André foi de 150 mil reais Então provavelmente é mais do que ele já ganhou Em toda a carreira dele no atletismo O Paulo André tá batendo quase 9 milhões De seguidores no Instagram É o segundo personalidade do atletismo Com mais seguidores, só perde pro Zayn Bolt Tá na frente até do Nerage Show pra lá O indiano do Dardo mas então é isso, só para trazer aqui que o Paulo André foi vice-campeão e talvez nunca mais volte ao atletismo, porque não vai precisar, né? Só o público dele ele vai falar o que ele ganhou na vida toda é, no atletismo, mas está aí. Paulo André foi vice-campeão do BBB22, ou próxima notícia. Essa próxima notícia aqui vai ser só o Marcos Boas que vai falar, mas chegou ao mercado brasileiro o revolucionário Nike Zoom X Straight Fly. A volta de um tênis de competição que não tem placa, Marcos?
1: É, tem placa.
0: Mas não de carbono,
1: né? Não, de Pebax. É, a placa é... tem muito mais função de estabilidade e menos de impulsão, é. segundo a própria Nike. Para a turma aí dos viúvos do Pegasus Turbo, eu acho que vocês podem se animar, porque o tênis é bastante parecido. O, tênis o 100 Pegasus, com entre... o Pegasus não é...
0: Mas o peso é totalmente diferente, né Marcos?
1: O peso é diferente, mas a entre sola é 100% em zoom X... Que era uma coisa que as pessoas reclamavam desde que o Pegasus Turbo faleceu. Que o Pegasus Turbo faleceu e veio o Tempo Next. Que não tem nada a ver com o que era o Pegasus Turbo. Nada. Se a com... é diferente. Exatamente. Então, assim, o Street Fly vem com essa proposta de ser um tênis mais baixo, mais leve, muito, muito leve, de se de passagem. Ele é um tênis que vai ter o um peso aí muito parecido com o um KR5, um pouquinho acima. Ele é mais leve, por exemplo, que o Takumi 100, lançamento recente da, da Adidas, né? Uh, que seria mais ou menos o competidor dele. A Nike diz que é um tênis para provas de 5 e 10 quilômetros, mas pelo que a gente anda lendo aí de reviews, tem muita gente falando que ele vai muito bem também nos 21. É um tênis mais amigável para o dia a dia do que, por exemplo, um Vaporfly ou alguma coisa assim. Então também é um belo tênis de treinos, treinos rápidos, né? Porque muito leve, o um X é uma espuma muito responsiva e a placa dá uma estabilidade. Então você não fica com aquele, aquele tênis alto e molegato igual um, um Alpha ou um Vapor. Para treinar fica um negócio melhor. Ele tem um drop de 6 milímetros e, só para ter uma ideia do peso dele, no 42, 185 gramas e no 37, feminino, por volta de
0: 155. É nada. É muito bom. né? Muito bom.
1: Acho que é o um tênis interessante. Quem sabe? Está na lista.
0: É um tênis interessante, e daí você que se interessou vai estar sendo vendido, ou estará, né? Ou está, não sei. O preço dele vai ser 999,99. ,99. Então, se você quiser investir num tênis, né? Sem essa coisa de placa de carbono, mais algo mais raiz, mas aí com tecnologias também, né? De estabilidade que em um tênis leve, vale a pena você investir. Marcos Boas talvez invista. Se Marcos Boas investir, talvez tenha review. Mas está tudo talvez, né, Marcos? O único fato concreto é que o Strike Fly, que a gente noticiou há pouco tempo, né, que estava para sair, finalmente foi lançado. E falando em tênis de corrida, a gente tem que falar também que está todo mundo lançando tênis em eventos. Né? E a ASICS lançou o seu Max Speed Sky Plus. Fez aquele evento lá, o Meta Time Trials, para os atletas alcançarem novos recordes. E lá ela fez o lançamento oficial desses dois novos tênis que chegam ao mercado a partir de 14 de junho.
1: É isso aí, eles lançaram, anunciaram né, a evolução do Matt Speed, tanto do Edge quanto do Sky, não chamou de 2, chamou de plus, de mais aqui no Brasil, tanto faz, chamem como quiser, e está dizendo que é a evolução né, dessa primeira edição desse tênis de placa de carbono, que foi um sucesso da ASICS, talvez seja o modelo, a marca que mais conseguiu sucesso aí ao lado da Nike, a Adidas também fez muito sucesso, mas... Me parece que entre os amadores, a impressão que me dá é que a ASICS conseguiu mais atenção, inclusive, do que a Adidas. Sim. Então, nesses dois novos modelos, dois novos não, nessa evolução dos dois modelos. O que, que mudou de fato neles? O cabedal dos dois mudou. O cabedal desse tênis novo dizem que ele tem um. Ele é mais respirável e que se, e se acomoda melhor. Assim, ele molda melhor no pé. Acho que aí é só realmente usando para saber. Mas além disso, os dois tênis ganharam um pouquinho mais de espuma na entressola. O Ed ganhou um pouquinho mais de espuma na entressola, ganhou 16%, enquanto o Sky 4% a mais de espuma, né? que é o Flight Foam Blast Turbo. Nossa, o nome gigante da, da espuma. E eles também fizeram uma, uma adequação na, no local em que a placa está posicionada na entressola, Segundo eles ali, porque cada tênis tem, né, esses da ASICs, um diz que é para quem tem aumento de cadência quando aumenta a velocidade, outro para quem aumenta a passada quando aumenta a velocidade, eles perceberam uma questão da decolagem e tudo mais. Então a placa também foi reposicionada dentro da, da entressola, a placa do Sky subiu um pouquinho mais, está mais perto do pé, você tem um pouco mais de espuma embaixo dela e eles dizem que em relação à primeira geração você pode ter ganho de até 5% em questão de economia de energia. Olha. Será que é verdade? Não sabemos, mas o evento saiu uns recordes aí, né?
0: Exato, e só para trazer pessoal, então, ó, o, o Sky, eles indicam mais para a pessoa que tem a, a passada alongada, né, Marcos? E o Ed, para a pessoa que tem uma passada mais cadenciada, passadas curtas. A ASICS pensou nisso, né? Eu, eu acho legal ter pensado nisso, feito dois, mas complica demais para explicar para as pessoas, sabe? Qual que eu pego? Ah, meu filho, pega qualquer um, você tem dinheiro, compra os dois e vê qual fica melhor. Mas, enfim, né, tem essa diferenciação do Ed e do Sky, eles até têm um formato um pouquinho diferente. E parece, né, Marcos, pelo que a gente viu, que tinha ficado um pouquinho mais pesado, né? uns 5, 10 gramas, que a gente não sabe se, de fato, isso ia ser sentido ou se essas tecnologias fariam esse 10 meio que evaporar também.
1: É, parece que eles perderam... Como ele ganhou um pouco de espuma, quem foi responsável por manter esse peso não tão mais alto assim foi a questão do cabedal. Esse cabedal parece que é um pouco mais leve do que o da geração anterior, mas como eles ganharam um pouquinho mais de entressola, de quantidade de espuma na entressola, acabou que eles engordaram um pouquinho.
0: Exato. E o, o Marcos falou dos recordes. Nós tivemos principalmente a Elish McGogan, conquistando o recorde britânico dos 5 quilômetros lá no evento, no Meta Time Trials, que aconteceu dia 24 de abril em Málaga. Né? Os atletas de elite da ASICS foram desafiados, e alguns amadores também de canais, tipo o pessoal do Tênis Certo estava lá. Então teve os profissionais, teve os amadores. Eu recomendo, ó, vocês que estão agora ouvindo nesse momento, vai lá no Tênis Certo ou no perfil da Valerie, que agora eles estão lá no da Adidas. Né? A Adidas vai ter um evento desse também no fim de semana. Então vai lá que a cobertura está legal de acompanhar as novidades.
1: Road to Records, que é o que vai ser o da Adidas, que o ano passado a Tirope fez o, a, o recorde dos 10 quilômetros, depois foi assassinado, inclusive tem toda uma, uma questão de homenagem para a Tirope nesse da Adidas que vai rolar nesse final de semana.
0: E daí nesse evento lá teve, tiveram também brasileiros, o Ederson Villela e a Valdirene dos Santos, e também lá da, da América do Sul, o colombiano Jason Soares, foram desafiados lá, os brasileiros não conseguiram bater seus recordes pessoais, mas o pessoal foi lá, né? fez força, vários recordes caíram, foi realizada, mais de 70 atletas participaram da prova com certificação e, no total, incríveis quatro recordes nacionais e 27 recordes pessoais foram alcançados. Então, 37% deles alcançaram seu tempo mais rápido até então, o que é sempre bom, né, Marcos? A, a, a empresa faz um evento desse Pessoal, a gente sabe que é difícil, o pessoal corre rápido, mas é bom, né? Pelo menos uns 33%, 37% conseguir para mostrar que a gente sabe o que o tênis... é bom. É, que a gente sabe que né, o que importa é o treino, mas é bom, né? O evento do tênis, usando o tênis, caiu os recordes.
1: É, porque daí depois o pessoal vem e fala assim, qual tênis eu compro para correr mais rápido? Um tênis que chama treino.
0: Ah, e outra coisa, a última coisa que eu achei legal desses novos modelos é que, pelo menos no que foi divulgado, tem escrito agora na, na lateral qual que é qual modelo, né? porque antes não tinha o Edge e o Sky. Pelo menos as fotos que tem para vender hoje no site da ASICS não tem o um nome assim, sabe? E agora os modelos novos têm não vou dizer que a gente vai conseguir identificar numa live, mas já tem essa diferenciação.
1: É verdade, porque antes só tinha Mat Speed e você não tinha muito como saber a diferença. realmente, os dois são muito parecidos olhando. Né, e lá, agora da lateral, eles mudaram
0: um pouco o formato. Né? Agora ficou um pouquinho mais diferente o formato. Né? Se a pessoa tiver um olho muito bom, dá para ver que tem uma voltinha mais em um do que no outro né? ali na frente.
1: Eu realmente, não tinha reparado que tem o Sky e o Ed na rabeta ali do, do, do tênis ali.
0: Então é isso, pessoal. O Mat Speed foi apresentado e será lançado em junho. E já que a gente falou da queridíssima McRogan, que bateu o recorde dos 5km, vamos só mencionar que no fim de semana agora vai acontecer aquela prova. A Vitality London 10,000, onde o Sir mofará vai estar lá tentando vencer pela oitava vez a volta do Mofara às corridas. E daí nós vamos ter Mofara correndo, Marcos tentando vencer, e a Elish McGogan, que fez o, o recorde dos 5km, vai estar lá para ver se ameaça e chega perto de bater o um recorde britânico e europeu da Paula Radcliffe, que já dura 19 anos nos 10 km.
1: Esse recorde da Radcliffe, que é de 30 e 21, só para te dar uma ideia, a McHogan tem 30 e 52 nos 10K como seu, sua melhor marca. Então ela tem que tirar aí 31 segundos, ou seja, numa prova de 10K, ela tem que tirar 3 segundos por quilômetro do ritmo que ela fez no seu recorde pessoal. Ah, é fácil? Nem um pouco, quando tá perto do limite... Mas tá assim, com o Speed,
0: Acho que... Ah, não ganha 5%, 5 <risos> agora,
1: agora que nós vamos ver se ganha 5% né?
0: exatamente, então vai acontecer essa prova aí semana que vem a gente traz como é que foi o Mofara que já devia estar aposentado e a McGogan que está na ponta dos cascos
1: é, 14.45 no 5 dobrar o 14.45 dá 29.30 mais um minuto ah, vai ser difícil, hein? vai ser, é, vai ser difícil se conseguir tá de parabéns, mas o Tempo ali, do assim, para colocar 30 a 20, ela tem que colocar mais 50 segundos em relação ao, a dobrar os 5. Vai ser puxado, vai ser difícil.
0: Falando em conseguir, Marcos, nós tivemos a proeza da Cat Huang. Ela terminou a maratona de Boston na semana retrasada, um pouco acima das 4 horas. Mas o fato mais interessante é que ela correu grávida, você sabia?
1: Eu sabia que legal, né? e é... Ela sabia também que ela estava grávida, agora traz o um fato curioso do que ela não sabia.
0: Ela não sabia que a maratona de Boston do ano passado, que ela correu em 3 horas e 42 minutos, ela já estava grávida. Então ano passado ela fez Boston, que aconteceu em outubro por causa da pandemia, e meio que acho que conseguiu o índice para esse ano, só que ela ainda não deu a luz, então ela correu duas vezes grávida do mesmo bebê, então o bebê da Ketsy, já correu mais vezes Boston do que talvez muita gente corra na vida. Em quantos meses? Seis meses ele fez duas vezes Boston. E nem nasceu ainda.
1: É, depois fala que não tem privilégio no mundo. O bebê <risos> é privilegiado, porra.
0: Mas ele piorou Vai. o tempo. De 3,42, ele fez 4,19 agora. Deu uma caída. É, sentiu.
1: Mas A minha pergunta é, será que é índice pro bebê? <risos> é?
0: ah, é, o bebê é abaixo de 30. É, sub 3 ele tinha que fazer. Tá errado.
1: Ah, já sabe que é menino?
0: Mas foi for menino, é quanto? É 3 13... e... É, não dá 130. ainda. 3 30. Pelo tempo não, dela é... ainda não
1: dá. Mas o índice é 18,34, e são A Boston não aceita corredores abaixo de 18 anos.
0: Então, é, tem uma fraude aí. Depois a gente vai mandar lá para BAA essa nossa reivindicação. <música> Falando em grandes feitos, nós tivemos também, no momento que a gente está gravando, foi quando aconteceu a Jack Hunt Brosma. É, uma mãe de dois filhos lá, que nasceu na África do Sul e agora está nos Estados Unidos, que ela é amputada, ela teve um desafio, Marcos, de correr 100 maratonas em 100 dias, e daí quando ela chegou nas 100 maratonas, ou quando ela estava chegando, ela viu que dava para ir um pouquinho além para conseguir um recorde, né?
1: Exatamente, ela que tem 46 anos, e como ele falou, é mãe de dois filhos, né? Ela percebeu que, pô, 102 maratonas em 102 dias consecutivos é o recorde feminino de uma pessoa não amputada ou sem qualquer tipo de deficiência. Então ela falou, por que não? Já vou fazer 100, já tô aqui, tô bem, vou fazer 102 e vou pegar o recorde de amputadas, de não amputadas, de, de tudo. E assim ela fez. E dentro dessas maratonas, ela fez inclusive a Maratona de Boston. Oh, que interessante.
0: Exatamente. Tá aí, ó. ela que teve um, um, um raro câncer lá de... Evan, sarcoma, um negócio no osso lá que ela teve que amputar a perna aos 25 anos, e dela viu lá que o marido dela corria umas maratonas e tal, ela se sentiu inspirado, e daí foi, nunca tinha feito nada na vida, começou a correr aos 40 anos e pá, está aí agora fazendo 102, não sei se ela vai parar nas 102, eu se fosse ela continuava, se estivesse se sentindo bem, né continua. Eu não sei se, se, a, como é que funciona a dor na perna amputada de quem não tem uma perna, se é a mesma de alguém que corre uma maratona, sabe? Mas eu acho que se ela estivesse se sentindo bem, ela tem que continuar, aumenta esse, essa, essa sequência, sabe? Esse straight de maratonas e vai, vai 103, 104, 105. Já entrou na rotina, <risos> vai fazendo.
1: É, e ela, assim, essas maratonas, né? Ela fez algumas ali perto da casa dela, no Arizona, em Gilbert, a cidade de onde ela é. Inclusive, algumas ela fez na esteira, Aí você vai falar assim, nossa, que paciência ela tem pra correr na esteira. Ela já tem o um recorde de ter corrido 100 milhas numa esteira. Foi a, a, o recorde entre amputados, né? Olha ela isso. correu 100 milhas na esteira. Ela só parou pra ir no banheiro ou pra comer, né? Pra reabastecer, vamos dizer assim. Acho que é, acho que correr as 26 milhas numa maratona perto de quem correu 100 é bem tranquilo, né?
0: Vamos falar de algumas provas aí que vão acontecer. Por exemplo, a maratona da fila será realizada dia 28 de agosto lá em São Paulo, Marcos Boas. Categorias individual e revezamento. Quatro voltas de 10,5 na USP. Olha, a pessoa que quiser fazer essa maratona, ela, ela acha que está sem o que fazer no fim de semana, né? Porque quatro voltas na USP com Politécnica e Cavalo é brabo. Revezamento, até eu, dá para considerar. Se você é de São Paulo, está por lá, mas fazer uma maratona na USP assim... Tem que ter muita
1: coragem. É, a data é a mesma da Maratona de Floripa, né? E ah, da Conrades. Ah, bom, <risos> bom. Ah, meu quem tem para tá? Comrades, Conrades, sei lá, aí fazer quatro voltas de dez e meio não é problema nenhum, porque o cara lá vai se lascar muito mais, entendeu? Mas você tem a Maratona de Floripa acontecendo nessa mesma data, que também tem a meia e a dez quilômetros no sábado. Mas se você estiver por São Paulo e quiser se lascar bastante, sofrer muito vai lá e se inscreve na Maratona Solo. São quatro vozes dentro da USP. Pra quem já fez a Maratona Internacional de São Paulo, sabe que a parte mais difícil da prova é a USP. Agora você imagina você não sair desse lugar. Então é mais ou menos isso. Mas também tem a chance de duplo ou quarteto. Aí pelo menos dá para se divertir um é. pouco, ficar ali conversando com os amigos e tal. Dá pra encarar de uma outra forma. Eu se fosse entrar numa parada dessa, só se fosse quarteto com Quarte. os amigos pra ficar conversando. Cornetando os outros ainda. <risos> exatamente, né? fazendo gracinha e correr os 10 km levinho, levinho naquele trote paquera
0: isso, ó. e as inscrições aí já estão abertas 119 o primeiro lote 159 o segundo e 199 o terceiro as vendas vão estar encerradas dia 18 de julho e a parte interessante é que assim, ó vão ser duas mil vagas para todas as modalidades e vai ter premiação em dinheiro para os cinco primeiros da elite, tanto no feminino quanto no masculino então o pessoal de elite pode ser que escolha correr a maratona da fila por causa do dinheiro, dependendo da premiação. O pessoal de elite já está mais acostumado com esse negócio de cabeça e tal, vai lá, de repente, não deve ser um nível tão alto da prova, eu acho que dificilmente o vencedor, por exemplo, faz abaixo de 2 horas e 20, não vai fazer. Vai ter maratona de Floripa, é uma boa oportunidade o pessoal de elite. E o pessoal amador vai no revezamento. O Marcos Boss não vai participar dessa porque ele vai estar aqui em Floripa, dia 28 de agosto, correndo a meia. Então, não poderemos é, né? fazer o time do PFC lá.
1: É, na verdade eu vou estar correndo um pedaço da maratona, vou fazer igual eu fiz em São Paulo. O PC já, meu treinador já falou pra mim, se inscreve na maratona que vai ser dia de longão. Eu falei, ixi, lascou. Boa, eu, então tá. Estarei fazendo um trecho da maratona.
0: Boa, e eu vou estar acompanhando, que daí tá mais perto de casa, tá mais fácil. Ó, e aqui ó, nós temos também que dia 15 de maio vai acontecer a Golden Run São Paulo. O circuito da Golden Run tem dia 15 de maio em São Paulo e 10 de julho no Rio. Em São Paulo, as inscrições esgotaram, eventualmente está aparecendo uma aí, que deve ser um boleto não pago. Mas o que eu queria destacar da Golden Run, Marcos, é que foi divulgado o percurso e ficou bem legal, né? Teve gente que se arrependeu de não ter se, se inscrito nessa prova, né?
1: Demorou para sair o percurso, né? Tá, saiu bem em cima aí, faltam coisa de duas semanas. Mas, quem se inscreveu no escuro, acho que não se arrependeu não. A prova vai ser inteirinha na Marginal Pinheiros, saindo ali da região do Parque do Povo, sobe um pouquinho, depois desce e vai até lá embaixo, até lá em Santa Amaro, na, na Avenida Santa Amaro, e volta até o Parque do Povo. Eu joguei ali rapidinho, assim, só de qualquer jeito no Garmin Connect esse trajeto, ou no Google Maps, alguma coisa assim, deu um desnível de meros 5 metros no percurso, ou seja prova Nada. plana, na marginal não tem subida de ponte vai ser em 15 de maio quem Pode sabe, que seja dizem bom dizem que tá, vai dar uma caída nas temperaturas é, a partir da segunda semana de maio então assim, quem se inscreveu nela tem, parece que tudo para fazer um belíssimo tempo é a chance perfeita para você buscar o RP na meia maratona pena que não tem mais inscrição
0: exatamente, quem se inscreveu, como você falou deu sorte e continuando falando dessas provas aí que tem aí acontecendo, o Strava agora é a marca oficial do Circuito Run Series 2022 da Iguana Sports. Então agora os dois estarão juntos, o aplicativo se tornou a marca oficial da competição e vai ter uma série de diferenciais para os participantes da provas e atletas em geral, incluindo a criação de desafios de segmentos dos percursos. As etapas, Marcos Boas vai perguntar, ah, acontecem quando? 15 de maio no Rio de Janeiro, então se a pessoa é do Rio tem a opção da Run City. Se a pessoa é de São Paulo, tem a Golden, a Golden Run. Dia 31 de julho, tem a SP City, que daí essa daí é uma prova legal, talvez eu faça a meia-maratona da SP City. E dia 6 de novembro, em Brasília, vai ter também a meia-maratona da Run City, que são aquelas etapas realizadas desde 2017, certificadas internacionalmente pela AIMS, que é Association of International Marathons and Distance and Races. Ou seja, Marcos Bosi segue uma série de critérios técnicos internacionais garantindo provas com distâncias aferidas. Eu nem vou ler o resto. Só isso. Já... Eu não quero cronometragem e hidratação. Eu quero a distância aferida. E se a pessoa participa das provas da iguana, ela sabe que dá sempre certinho. Pelo menos até agora deu, né? Espero que agora que eu falei não dê errado.
1: É isso que a gente espera de uma organização de prova, tá vendo, pessoal? É isso aí, ó. É isso que São Paulo merece como uma maratona da cidade. Só fica a dica aí pra vocês, ó.
0: E com essa notícia nós encerramos por hoje muitas notícias, trouxemos várias coisas e faltaram ainda, nós vamos trazer nos próximos, que são coisas menos temporais, mas esperamos que vocês tenham gostado, ficado bem informado, digam aí de que prova vocês vão correr, qual vocês participaram, mandem seus feedbacks que a gente gosta de saber, sigam no Spotify, avaliam, curtam e vamos lá, vamos correr. E, né, para fechar de vez, me despeço de Marcos Boazzi, com o Marcos dizendo o que ele vai fazer nesse fim de semana, domingo. Porque o longão dele ele já fez na quinta. Por que isso, Marcos?
1: Por que isso? Porque final de semana tem prova. Prova da nossa parceira, Track and Field Run Series Santander. Pra quem já escuta aqui, já tava sabendo, dia 1 de maio tem a edição aqui do Shopping Colinas, em São José dos Campos, uma cidade que fica mais ou menos uma hora de onde eu moro. E eu vou participar como convidado da prova, né? A gente ganhou uma, uma inscriçãozinha, né? É sempre bom ganhar uma cortesia. Então, eu estarei lá, correndo os 15km no domingo. E agora tá fácil de eu falar o que eu vou fazer, porque o treinador já falou o que eu tenho que fazer. E o vai, fazer... vai ser um treino de ritmo pra maratona. Então, hum. é pra ficar ali na casa dos 4 e 15 por aí, assim. Não é uma prova, ele falou, não quero que só você vá para tentar. não vai ter antes
0: nem né? depois, é só 15, o treino de dia só é 15. 15.
1: Ah. É, por isso que o longo veio para quinta-feira, né? Rodei duas horas e meia, era para ser 12h40, mas o negócio não foi lá como planejado. Mas vejam o Pace Boston na segunda-feira, que vocês vão entender tudo isso. Então, na, no domingo ficou um treino de ritmo, não é uma prova para sentar o Guatambu, é um, uma prova para fazer um treino de ritmo da maratona. E assim, espero que seja. Domingo estaremos lá às 7 da manhã, acho que é a largada.
0: É isso aí, pessoal. Se você estiver lá participando dessa edição de José dos Campos e ver Marcos Boase, pode gritar, vai Boase, né? Grita hashtag Marcos Sub3 e vamos lá, né? Vamos, vamos incentivar o nosso atleta, se você estiver participando por lá. E se você quiser participar de alguma etapa da Tracking Field, você... Vai ali no, no Instagram, no site do PFC, que tem cupons de desconto até as etapas de junho. Você pode usar ali 10% de desconto e participar. Assim como eu fiz em fevereiro na de Florianópolis e o Marcos vai fazer agora na de maio.
1: E sábado estarei lá retirando o kit na track and field do Shopping Colinas com a minha camiseta do Por Falar em Correr. Então, se você fala assim, ah, mas não sei quem é você, não tenho certeza, procure eu quem estará com a camiseta do Por Falar em Correr que serei eu naquela tarde.
0: Boa, o Marco já vai lá, deve aproveitar, dar uma almoçada, né? pegar um, um fast food antes da prova. E é aquela coisa toda. A gente espera que saia uma, uma prova redondinha, bonitinha, do padrão track field e que tenhamos a distância correta. Oxalá, oremos, tomara que aconteça isso. Ficamos por aqui com essas notícias de hoje. O programa hoje foi um pouquinho mais longo, mas teve muita coisa, muita informação para você. Até a próxima, pessoal. Voltamos no próximo Redação PS. Tchau! por falar em correr podcast e multimídia